0: Wieso komme ich auf dieses Thema von heute? Ich habe Detox ist eigentlich unser Serientitel. Das ist ja total modern, dass man sich Gedanken macht, wie kann man fit werden in der Seele, im Geist, im Körper, all diese Dinge. Dann habe ich das vorbereitet es kam eine Sendung im Schweizer Radio oder, oder der News kam raus, dass ein Drittel der Einwohner der Schweiz leidet unter Müdigkeit und auch Erschöpfung. Dann habe ich gedacht, ah, interessant, jetzt sind, die, jetzt sind sie genau vier Tage schneller als ich, so bis meistens ich zuvor, dann kommt die Medien. Und ich habe gemerkt, ein Riesenthema ist Müdigkeit, Erschöpfung und auch Burnout. Und ich möchte mir mitnehmen eine Geschichte, Zwar war Bauer. Er muss die Ernte einfahren, weil morgen regnet es. Er hat gewusst, ich habe genau heute Zeit. Er geht in den Keller, um die Stiefel zu holen. Und als er im Keller ist und die Stiefel sieht, sieht er die Steckdose, ist das Kabel ausgerissen. oder er denkt, ja, komm noch schnell geht zum Werkzeug, holt es, fliegt diesen äh, G -G -G Stecker, steckt ihn ein. Als das Werkzeug zurücktut, sieht er die Katze, die schon seit drei Tagen verloren ist, so eingeklemmt. Und er nimmt sie und sie miaut und macht und tut. Er geht in die Küche, gibt ihr Milch und zu essen. Und als dann die Katze gegessen hat, er dachte er, ich bringe sie an die frische Luft. Nun er nimmt die Katze, bringt sie an die frische Luft. Und der Briefbote kommt mit einem eingeschriebenen Brief und er nimmt, macht das auf und sagt: Wach, ich bin betrieben. Ich habe doch die Rechnung bezahlt, geht in ein Online-Banking. Und so geht es den ganzen Tag. Und wo es Abend wird, hat er alles gemacht, nur nicht die Ernte eingefahren. Vielleicht sagst du, ja, auf diesem Bauernhof wohne ich. Wer kennt das? Man hat sich so viel vorgenommen und macht alles. Nur nicht das, was man wirklich, wirklich machen muss. Wenn du ein Manager bist, würdest du sagen, ja, total, du hast Management nicht unter Kontrolle. Total, einmal mehr Fehl geplant, oder? Aber es gibt Managementfehler, da gebe ich zu, da kann ich auch lernen. Aber es gibt auch den Feind, den Teufel. Und der Teufel brauchte immer unsere Schwächen. Also wenn wir wo eine Schwäche haben, kommt der Dankend rein und missbraucht eigentlich diese Situation. Und der Feind kommt, um zu stehlen, zu töten, zu vernichten. Er wird uns immer ablenken, dass wir ja nicht das tun, was wir tun sollten. Wenn der Feind uns nicht abhalten kann, gläubig zu werden, dann ändert er seine Strategie und macht uns beschäftigt. Man sagt immer, Stress kommt nicht vom Teufel, Stress ist der Teufel. So, ich möchte es ganz bewusst so portiert sagen. So, du merkst vielleicht heute, ich habe so ein paar Challenges in meiner Familie, in meinem Leben, dass ich oft Dinge tue, die ich gar nicht tun will. Und die Frage ist, wie komme ich zu einer Ruhe? Und ich habe einen Bibeltext gelesen und ich muss jetzt ganz, ganz ehrlich sein, den habe ich schon x-mal gelesen, aber diesmal habe ich gemerkt, wow, ich habe ihn anders gelesen. Jeremia 17, Vers 21 bis 22 und das wird heute dieser Bibeltext, wir haben eine Bibelstelle, in der werden wir heute so drinbleiben. Du kannst den Finger schon mal so reinlegen, beim Smartphone parkieren. Gesundheit. So spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist, schon krass, oder? Dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hereinzutragen. Tragt an diesem Tage auch nichts aus den Häusern, fricht am Sabbat auch keine Arbeit, sondern ehrt ihn als einen Tag, der mir geweiht ist. Und ich liebe diesen Vers, wenn dir dein Leben lieb ist. Und uns ist unser Leben lieb, oder? Wir haben Pläne, wir haben Visionen, wir haben Träume, wir haben Ziele, wir haben noch immer Dinge zu tun. Die Bibel sagt, wenn dir das lieb ist, dann bitte spitz deine Ohren und sei in der lernenden Position, und jetzt sagt die Bibel, es gibt eine gute Botschaft und eine schlechte Botschaft. Ich beginne mal mit der guten Botschaft im Vers 24 und 25. Wenn ihr nun auf mich hören werdet, dann wird diese Stadt für immer bewohnt bleiben. Mit anderen Worten, wenn du das glaubst und machst und tust, du bringst nichts durch diese Tonie durch, wird dein Leben gesegnet sein. Die Bibel ist immer im Alten Testament schwarz weiß Segen oder Fluch, Heilung oder Krankheit. Und die Bibel sagt, wenn du das alles machst, Geht es dir gut? Und ich als pragmatischer Mensch sage, Gott, da bin ich dabei. So, let me know, was kostet es. Weil ich habe mein Leben lieb. Und dann sagt die Bibel im Vers 27, das Gegenteil, wenn ihr aber meine Gebote nicht befolgt, dann werde ich die Tore ein Feuer empfachen, dass sie Paläste Stadt verzehren. Keiner kann dieses Feuer mehr erlöschen. Und wieso sagt es Gott so schwarz weiß so radikal? Im Alten Testament denkst du, Gott ist so ein schlimmer Gott, der kennt keine Gnade. Gott erklärt nur im Alten Testament, wie Segen und Fluch, Ernte und Seien eben auch funktioniert. Und wenn ich das höre, denke ich, jetzt habe ich eine Frage, mich den Sabbat zu halten bedeutet, man hat einen Tag, den weidt man Gott. Und dann ist dann auch die Frage, was macht man denn an dem Tag? Ist man einfach da so und betet? Also was macht man dann da auch? Aber der Punkt ist folgendermaßen du darfst nichts bringen in diese Toren hinein. Keine Arbeit. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Arbeit ist für mich das kleinste Problem, weil nicht zu arbeiten fällt mir einfach. Und der jungen Generation extrem. So, aber das Problem ist, das heißt. Nicht irgendeine Art und Weise sollst du mitbringen. Und wir bringen eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ich habe Patrien mitgebracht, verschiedene Themen mit in den Sabbat. Du bringst in den Sabbat mit, deine Seele ist im Sabbat dabei. Du bist auch ein Geisteswesen, dein Geist ist auch da. Du bringst auch deinen Körper mit in den Sabbat. In den Sabbat bringst du auch deinen Beruf mit, sei es in deinen Gedanken Deine Beziehung und auch deine Ressourcen, du kannst jetzt auch noch mehr Dinge nehmen. Ich nehme mal unser emotioneller Tank als Batterien. Und Batterien sind nur einmal voll, ganz am Anfang, oder? Man sagt, wenn du heiratest, heißt, es ist Hochzeit, es ist der höchste Tag und dann geht es nur noch runter. Ja, heißt der Name Hochzeit, du denkst, oh meine Güte, das musst du genießen, dann geht's nur noch runter. Batterien ist genau das gleiche. Batterien sind nur einmal voll, weißt du wann? Am Anfang. Mit anderen Worten, wenn du beginnst zu leben, ist es ganz normal, dass deine Patrien irgendwo beginnen, leer zu werden. Grün, rot bedeutet, oh, ganz schlimm. Und da auch, und mit anderen Worten, es wird immer leerer und leerer und leerer. Und jetzt denkst du, was hat das dann zu tun mit dem Leben von Jesus? Danke da für die Frage. Es hat mehr zu tun mit Jesus, als du denkst. Weil wir lesen immer, Jesus hat gepredigt, geheilt und ein bisschen Abendmahl genommen. Das war alles. Aber wenn man mal das Leben vom Judentum betrachtet, hat Jesus jede einzelne Art der Patrie immer wieder aufgefüllt. Zum Beispiel sagen Christen, Sport ist Mord. Würde Jesus dir sagen, ja, ich habe eine Frage. Wie kommst du von Jerusalem nach Jericho? Es gab kein Auto, es gab kein Uber, going green, war schon damals mein Thema. Sondern Jesus ging mit den Jüngern von Stadt zu Stadt, von Körper zu Körper. Die waren fit wie ein Turnschuh. Die haben Sport gemacht. Jetzt muss ich nicht sagen, Jungs und Mädels, ihr müsst Sport machen. Die sind gelaufen wie ein Turnschuh, darum war es kein Thema. Wir sitzen den ganzen Tag im Office, logisch muss am Abend noch was machen. So der Körper war bei Jesus top voll. Im Geiste hat Jesus sich oft Zeit genommen ganz alleine. Er hat gesagt: Es ist so viel Leute die haben eine so große Erwartung. Du musst wissen, Menschen haben von Jesus mega viel erwartet. Wenn du ein Manni bist, es wird von dir viel erwartet. Bist ein Mann, es wird von dir viel erwartet. Egal was du machst, es wird von dir immer mega viel erwartet. Jesus gewusst, ich, ich muss mir Zeit nehmen, um meine Geistbatterie zu füllen. Und dann die Seele, Jesus stand früh am Morgen auf. Und die, die früh am Morgen aufstehen, die wissen, wenn am Morgen der Nebel so langsam sich bildet, ist das etwas unglaublich Erfrischendes und die zu spät aufstehen, sehen nur Nebel. Eine Frage, wenn du aufstehst. Dann im Beruf... Viele können am Sabbat nicht abstellen. Das klingt irgendwo mit in deinen Gedanken. Und deine, deine wenn deine Beziehungen am Montag nicht gut waren, sind sie am Sabbat auch nicht gut. Und wenn deine Ressourcen am Ende sind, sind sie am Sabbat am Ende. Mit anderen Worten, ich möchte ein einfaches Bild malen. Du bringst in den Sabbat nicht bloß Arbeit mit, sondern du bringst alle deine Emotionen mit. Und Jeremia sagt, wenn du am Sabbat all diese Themen hineinbringst, in das Tor hinein, wenn dir das, dein Leben lieb ist, dann achte darauf, dass man das löst. Und ich werde heute erklären, wie kann man das lösen. Ich habe, es gibt das Siebenphasenmodell, und ich möchte es euch ganz kurz erklären. Es geht ein Siebenphasenmodell. Das Erste beginnt eigentlich, man ist ehrgeizig und man ist mega begeistert. Wenn du etwas am Anfang beginnst, du beginnst einen neuen Job, eine neue Freundschaft, eine neue Ehre, gehst in eine neue Church, beginnst ein neues Business, du bist so on fire, du willst die Welt verändern, man ist verliebt und man ist verlobt und man ist verheiratet. Am Anfang, liebe Leute, gibt es keine Grenzen mehr der Emotionen, stimmt das, habe ich recht, man ist so begeistert, ja, aber das ist nur einmal so. Und dann Stufe 2, reduziert das Engagement, weil man merkt plötzlich, huh, mein Mann, den ich geheiratet habe, hm, Scheibe, der hat ja gewisse Fehler. Und kennst du das, wenn du plötzlich die Rosenbrille ist weg? Also das heißt nicht, die Probleme waren schon immer da, aber die Rosenbrille hat es verdeckt. Und es ist immer normal, plötzlich merkst du plötzlich, ja, aber auch ISF, habe ich gedacht, ist perfekt. Fast. Aber eher im Gegenteil. Nein. Und dann kommt drittens, man emotionell, man beginnt dann Schuld zuzuweisen. Weil wenn du enttäuscht wirst in deiner Vorstellung, brauchst du einen Schuldbock, einen Opferbock. Das bist nie du. Ist schon mal aufgefallen, es sind immer die anderen. ist auch viel interessanter, die anderen. Ich finde es immer interessant zu sagen, meine Frau funktioniert immer. Und meine Frau sagt, das ist der Mann, funktioniert auch immer. Es ist im ping die Frage. Aber man, schuld, man will man das weghaben. Dann kommt der Abbau der Leistungsfähigkeit. Irgendwann sagst du plötzlich, ich habe mich so eingesetzt für meine Kinder, ich habe mich so eingesetzt für das und jenes, aber wenn ich ehrlich bin, was ist denn der Dank, der da zurückkommt? Der ist ja gar nicht so spektakulär, ist ja gar nicht so amazing, amerikanisch, great and fantastic and superlativ, sondern der Dank ist ein bisschen so deutsch-schweizerisch bescheiden, wenn man nichts sagt, ist es ja schon ein Kompliment. Habe ich lernen müssen. Ist auch ein Kompliment, man muss nur das lesen können. Für Amerikaner ist das schwierig. Und dann kommt das Desinteresse, man wird gleichgültig gleichgültig, liebe Leute, ist ganz gefährlich. Weil du bläst dann plötzlich deine Geschichte so krass auf und du plötzlich dann glaubst, dass du effektiv einfach das Opfer bei allem bist. Und wenn sich alles nur noch um dich dreht, du weißt immer, wo man endet, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Spirale, es zieht dich nach unten. Dann ist man psychosematisch, äh, hat es auch eine Auswirkung auf deinen Körper. Man sagt, gewisse Themen erschlägt mir auf den Magen. Oder ich habe Rückenschmerzen oder ich habe Kopfschmerzen, ich habe Knieschmerzen. Äh, man, wenn du eine prophetische Übung machst zum Beispiel, kann man auch ich weiß ein bisschen heikel, aber ich finde es auch nicht alles falsch Man kann sagen was hat das für eine Bedeutung? Man sagt zum Beispiel Kopf bedeutet, du machst dir Sorgen. Es kann bedeuten, auf den Magen zu schlagen, dass du das Gefühl hast, du hast es, du verlierst alles. Rückenschmerzen kann bedeuten, ich trage eine ganz krasse Last. Knie bedeutet, du bist nicht demütig genug. Und darum haben die meisten Schweizer Knieprobleme. Nein, das ist ein Witz, aber man, man kann das lesen. Aber ich möchte dir sagen, dann siebtens, und jetzt kommt eben der Punkt. Man ist verzweifelt und man fällt in einen Burnout. Und Burnout hat fast nie was zu tun mit der Arbeit alleine. Es ist ja immer einfach dann zu sagen, der, der Arbeitgeber ist schuld und die Last der Arbeit. Aber Burnout ist mega kompliziert. Burnout ist nicht eine Sache. Burnout ist eine Summe von vielen Dingen, die zusammenkommen. Und es gibt immer einen Auslöser. Und das, was dann ausgelöst wird, definieren wir dann sehr oft als der Schuldbock und der Sündenbock, weil es ist ja dann einfacher. Nimm ein Beispiel, du hast einen Hamster, der Eddy. Sieben Jahre, dein bester Buddy. So, wenn du nach Hause kommst und das Türchen aufmacht, er springt zu dir und er isst dir aus der Hand. Jetzt haben aber deine, deine Kinder vergessen, deinen Edi zu füttern, als du im Urlaub warst. Du kommst zurück, er springt dich an und fällt um und ist tot, weil es verhungert. Also nur ein Beispiel. Edi ist nicht irgendjemand. Tiere sind ja nicht einfach Tiere sondern das gehört zur Familie, oder? Und der Mann, die eine Sache tickt er so durch und macht Dinge, die er nicht gedacht hat. Der Punkt ist nicht der Hamster, der Eddy. Das ist nur der Auslöser. Es spielt gar keine Rolle. Was ist der Auslöser? Weil irgendwann ist es der Auslöser sondern es liegt immer viel, viel, viel tiefer. Und ich möchte dir sagen, wir bringen alle diese Themen in den Sabbat, durch dieses Tor hindurch. Und Gott sagt, wenn dir dein Leben lieb ist, dann mach das bitte nicht. Ich möchte es nochmals vorlesen. Jeremia 17, Vers 21. So spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hindurchzutragen. Und liebe Leute, eigentlich muss es ja mir bewusst sein, Gott ist ja bei mir. Er hat versprochen, ich bin deine Quelle. Ich bin dein Schutzschild, ich bin dein Förderer, ich bin dein Weinstock, ich bin der gute Hirte. Lebe Leo, ich habe dich geformt und getöpfert. Ah, ich muss mir sagen, es gab keinen Moment in meinem Leben, wo Gott mich verlassen würde. Logisch, all diese Dinge sind da und es gibt eine einfache Lösung, um das zu lösen. Bevor ich das erkläre, mache es spannend, gibt es Warnzeichen. Burnout gibt es Warnzeichen, hast du gewusst? Also wenn man von außen oft sieht, man sieht das von außen oft schon. Es gibt so, ich habe 15 Warnzeichen aufgeschrieben. Es gibt viel, viel mehr. Und ich möchte dich mal ganz kurz so bitten, dass du mal überlegst, wo habe ich das eine oder andere, wo ich merke, ah, das klingt bei mir auch an Schlafprobleme zum Beispiel. Du schläfst wie eine Omelette. Du hast Schwierigkeiten in Freundschaften, zwar so, nicht einmal, es wiederholt sich immer wieder. Du hast eine Distanz zu Gott, du bist unglaublich reizbar. Also man sagt nur eine Sache. Ah, oh, deine Schuhe. Was ist mit meinen Schuhen? Also du, sagst, du, sagst nur, du machst nur eine Sache und die, die, die flippt schon voll aus. Merkst du, da ist schon etwas nicht mehr in der Balance. Äh, geizige Gedanken, sexuelle Unruhe ist auch etwas. Misstrauen gegenüber Gott. Man verliert die Kreativität. Man ist nicht mehr Kreativität, weil Kreativität ist immer auch Energie. Man hat den Geduld verloren. Geduld ist bei mir immer das Erste. Gut, das habe ich schon generell nicht. Und ich habe der, der Geduld, er hat Gott allen verteilt, mich hat er vergessen. Gut, ich halte doch meine Hände nicht hin, weil es ist mühsam. Geduld das bedeutet, es geht auch langsam. Schwierig. Konversionsverhalten: Du rauchst mehr und du beginnst zu essen. Essen bedeutet, ich habe mir was Süßes verdient. Und deine Hippe und Rippe sagt. Ja, hast du mich schon gefragt? Was mache ich mit den Hosen? Sagst du nicht. Mein Problem, man kann die reinzwängen. Mängel an Präsenz, man ist interessant. Achte mal, du hast ein Gespräch, bist im Restaurant mit fünf Leuten und die wird langweilig und du bist auf dem Smartphone. Wenn du nicht mehr eine Langeweile aushalten kannst, bist du getrieben. Das ist nicht mehr normal. Weil in der Langeweile entsteht auch Kreativität. Man hat Ängste fehlende Begeisterung, man ist erschöpft. Ich könnte die Liste gehen, on und on und on. Und ich möchte dich fragen, was bringst du in den Sabbat hinein? Und es beginnt immer mit dem, dass du mal in den Spiegel schaust. Bevor du dich deine Themen kennst, nützt der Sabbat dir nur bedingt etwas. Du musst wissen, wo sind deine Batterien leer. Wenn sie überall leer sind, nicht gut, aber manchmal sind sie mehr da voll und da leer. Da muss man ein bisschen auch achten darauf. Was ein Challenge ist, und ich möchte das ganz kurz erklären, als Edison die Glühbirne erfand. Bevor der Glühbirne hat man im Winter zwischen 10 bis 12 Stunden geschlafen. Es gab der Winterschlaf. Und im Sommer hat man weniger geschlafen. Man ist mit der Sonne und mit der Nacht ist man schlafen gegangen. Also der Sommer und der Winter hat dein Schlafverhalten definiert. Man hat mehr geschlafen als heute, sagt Einen. Scheibenkleister hätte da leben müssen. So, als die Glühbirne kam, wurde die, die Nacht zum Tag. Man hat eigentlich die Produktivität vergrößert. Jede Erfindung, liebe Leute, ist ein Segen, aber auch eine Herausforderung. Das Schlafverhalten hat sich auf einem Schlag verändert. Darum sagte Martin Luther, der Theologe, wenn ich viel zu tun habe, wenn ich viel arbeiten muss heute, dann stehe ich zwei Stunden früher auf, um mit Gott Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich völlig unlogisch, weil was wir machen, wenn wir viel Arbeit haben, wir arbeiten viel und vergessen Gott dabei. Und Martin Luther sagte nichts anderes, ich muss in allen Themen, stehe ich drüber. Also du musst über dem Thema stehen. Du musst über den Kindern stehen. Wenn du müde bist, dann bestimmen deine Kinder den Lauf der Familie. Und Dann wird es schwierig. Du musst über der Sache stehen. Wie kann man über der Sache stehen, wenn man sich einen Rhythmus aneignet, der genau das Gegenteil ist von dem, was das Fleisch und der Körper eigentlich machen würde? Und ich möchte euch ganz jetzt mitnehmen, ganz ganz praktisch, wie kann man alle diese Dinge Füllen. Und ich nehme euch mit in einen Kalender, vom, vom, von einem jüdischen Kalender. Im Judentum gibt es den Sabbat. Sabbat steht grün. Sabbat beginnt am Freitagabend bis am Samstag, das ist der Sabbat, da darf man nichts machen. Die haben natürlich auch Tricks gefunden, um Gott auszutricksen, aber die haben den Sabbat nicht verstanden. Man durfte zum Beispiel Sabbat nicht reisen, aber auf dem Wasser durfte man reisen. So hat man Wassersäcke genommen und den Wassersack auf das Kamel gelegt und auf, das, auf den Wassersack auf dem Komil gewesen und hat gesagt, ich reite auf dem Wasser. Das ging dann wieder. Und Gott hat gedacht, ihr seid so durchgeknallt. Du kannst ein Gebot machen, du findest oft Leute kapieren, äh, kopieren statt kapieren. Du musst verstehen, warum sagt es Gott, der Sabbat ist nicht wegen Gott. Der Sabbat ist für dich. Nur für dich. Nur, wenn dir dein Leben lieber ist, dann mach den Sabbat. Jetzt Achtung, vor dem Sabbat gab es einen Rüsttag. Der Rüsttag war im Judentum dazu von Donnerstagabend bis Freitagabend. Man hat vorgekocht, gab ja noch kein Mikrowave. Man hat gereinigt, eingekauft, man hat alle Dinge erledigt. Das heißt, wir arbeiten ja fünf Tage. Und Sabbat ist eigentlich uns, also Samstag ist unser Rüsttag, oder? Und Sonntag eigentlich unser Sabbat. Und ich möchte euch mitnehmen im Bibeltext, der ist hochinteressant, in Johannes 19, Vers 31. Jesus stirbt, das ist die Grundlage, weil es aber der Rüsttag war. Jesus starb an einem Rüsttag, an dem Tag, wo die Juden alles vorbereitet hatten. Und der Leichnam nicht am Kreuz bleiben sollte, über den Sabbat, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würde. Jesus starb an einem Rüsttag, hast du es gewusst? Und man musste das erledigen, bevor der Sabbat kommt. So, ich möchte es ganz, ganz praktisch werden. Wie kannst du zur Ruhe kommen? Das ist ja die Frage gewesen. Hier kommt die Agenda. Let's go back to the Agenda. Was nicht in deiner Agenda steht, hat mit deinem Leben nichts zu tun. Schreib dir diesen Satz auf. Was nicht in der Agenda ist, findet nicht in deinem Leben statt. Vorsätze, Wünsche, Träume, hat nichts zu tun. Wenn es nicht in der Agenda ist, sind es einfach so Blasen. Also, wir haben Montag bis Sonntag, was wir machen. Wir schlafen jeden Tag, oder? Acht Stunden ist so. Der Durchschnitt, sagt man, das ist gesund und normal. Mehr und weniger hat man Fragen, sagen Psychologen, ich schlafe siebeneinhalb, ich bin irgendwie im Bereich von normal. Was immer heute normal ist, sorry. 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 <lacht> Stille Zeit kommt nach dem Schlafen. Kein Geigenspieler würde ein Konzert machen, bevor euch die Geige stimmt. Und ich weiß, stille Zeit ist so ein Wort, die Leute sagen, es ist so langweilig, die Bibel zu lesen. Und ich komme kombiniere etwas, was einfach ist. Wenn du einen Kaffee trinkst, dann kannst du einen, einen Bibelfest hören lassen. Es gibt ja auch Hörbibel. Es gibt auch Bibel, die wird gelesen. Du kannst einen YouTube schauen. Aber beginne den Tag, bevor du... Ich habe eine, 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 eine Bitte. Bitte, bevor du dein Smartphone berührst, bevor du die News anschaust, bevor du TikTok oder Instagram... Ich habe eine Bitte. Berühre Gott zuerst. Gott first. Das allererste. Du musst das so einem Rhythmus machen in deinem Leben. Weil das erste Gebet, Gott hilf mir, ist, ist ein Gebet, wo Gott erhört. Aber das hat mit Freundschaft nichts zu tun. Gott will Freundschaft. Dann kommt die Arbeit. Und ich werde sehen, Arbeit ist in der Schweiz mega viel. Du umziehen ja viele nach Frankreich. Da kann man weniger arbeiten. <lacht> die arbeiten wirklich nicht viel. Arbeit. Ja, ich habe es gelesen, statistisch. Ich habe Freunde in Singapur, die arbeiten dann viel, so dass sie arbeiten. Und dann wichtiger Montag, ich mache Sport, ich brauche Sport, ich muss den ganzen Sonntag verarbeiten, spiele Squash und hau den Ball und Golf und das sind alle Probleme und alle E-Mails werden da verarbeitet. Ja, dann bin ich so happy, Golf und die einen kochen. Und dann habe ich jeden Montag Small, also Small Group. Meine Männer kommen da zusammen. Dienstag, Sport, wieder Sport. Ich brauche viel Sport. Ich kann mich nur wie Sport erholen. Kochen ähm, heißt für mich Spaghetti. Familientime, Dienstagabend Familie. Dann Mittwoch, Kochen, Open. Open für einfach Spontanes. Donnerstag, Sport, Kochen, Open, Spontanes. Freitag, Freunde, Familien. Und jetzt kommt der Punkt, du musst beginnen... Nein, müssen musst du gar nichts, außer Steuern zahlen und sterben. Beginne, den Sabbat vorzubereiten. Beginne, die Themen, die da sind, die Patrien, zu überlegen. Wie kann ich die wieder füllen? Die musst du füllen, wenn dir dein Leben wichtig ist. Dann kommt der Sabbat, der Samstag. Rüsttag bedeutet einkaufen, einräumen, Auto waschen, Autopnoe wechseln, Ausflüge. Ausflüge waren in meiner Familie nie am Sonntag. Wir machen am Sonntag nie Geburtstagsparty, das Sabbat. Alle, wir haben in unserer Familie gesagt, wenn ihr mit uns zusammen Geburtstag feiern wollt, ist immer Samstag. Jedes Fest ist bei uns am Samstag, nie am Sonntag, weil es kommt bei mir nicht in die Tüte. Das ist meine Geschichte, du kannst es anders machen. Aber da, was du teachst, werden deine Kinder auch machen. Für uns ist klar, es ist alles am Samstag, für das haben wir Zeit, für das ist der Tag. Und dann kommt der Sonntag. Keine Arbeit. Worship. Man betet Gott an, man ruht sich aus der Mittagsschlaf und man lädt Freunde ein, wo man das Leben wunderbar teilt. Und ich möchte wirklich mit dieser Agenda enden. Es ist so einfach, was ich euch erkläre. Ein Finger auf euch. Und drei auf mich. Leo. Und doch ist es so brutal schwierig. Habe ich recht? Ich erkläre das nicht zum ersten Mal. Es müsste auch bei mir drin sein. Aber der Sabbat ist umkämpft. Der Ruhetag ist umkämpft. Deine Batterien aufzufüllen ist umkämpft. Wenn der Teufel es hinbringt, dass du nicht zur Ruhe kommst, aus ein Burnout, bist knocked out. Das ist sein Ziel. Er kommt, um zu stehlen, zu töten, zu vernichten. Ihm ist egal wie. Und ich möchte euch heute eine Aufgabe geben, dass keine Predigt oder und sagt, wow, ich bin total gechallenged. Es ist eine To-Do, eine Action-Step-Message, dass du da mal deine Agenda nimmst und überlegst, okay, passt dann alles rein. Auch mit kleinen Kindern gibt es Lösungen. Es gibt für alles eine Lösung. Ich habe gedacht, wir, unsere Kinder sind ja ausgeflogen. Ich habe gedacht, jetzt haben wir Zeit. Ja, vergiss es. Jetzt sind wir noch mehr am Arsch. Ich sagte genau das Gegenteil. Glaubst du glaubst, du hast keine Kinder mehr, dann geht es auf. Ich sagte, mit kleinen Kindern ist es einfach. Ich möchte sagen, jedes ist ein Challenge. Aber die Bibel sagt, wenn dir dein Leben wichtig ist, dann bring nicht deine Themen in den Sabbat hinein. Und hier ist mein Schlüssel, den ich anwande und ich bin auch ein Lernender. Du musst hinsitzen. Du musst in den Spiegel schauen und sagen, was ist mit meiner Seele los? Wie kann ich meinen Seelentank füllen? Du hast Gott, den Berater an deiner Seite. Es ist für jede Person etwas anders. Wenn ich euch eine Liste bringe, wie kann man es praktisch machen, sagen die meisten, das ist nicht mein Ding. Aber der Heilige Geist ist dein Lehrer. Ich möchte diesen Vers noch vorlesen. Und er steht in Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll auf ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Er zeigt den Schritt, wie kann ich diese Patrien füllen und wie geht das in meine Agenda. Was nicht in deiner Agenda drin steht, findet nicht in deinem Leben statt. Und der Satz hat mich berührt, weil es ist so ein einfacher Satz und er ist sehr direkt, aber sagt genau das aus.